0: 欢迎光临走心实验室，让我们一起走进人心，发现有趣的人性。嗨，我是吉尔，一个走歪的心理系毕业生。当学生的时候，不知道学心理学有什么用；毕业后投入广告行销产业，这几年也创了自己的业，才发现心理学其实很好用，而且真的可以知道别人在想什么呢。如果你也好奇心理学到底有什么用？欢迎加入我的节目，每周和我一起发现有趣的人心与人性。今天的走心实验室主题灵感是来自最近我生活上面发生的事情，因为我最近想要搬家，那就开始到处的找房子看房子。有的时候会找到地点，价格都还蛮适合的租房，但是小小的空间里面却放满了年代非常久远的那种家具。像是那种深红色，然后硬邦邦、巨大的原木沙发，不知道你们有没有看过？或者是那种占满整个客厅的大茶几，还有超级厚的印象馆的电视。现在真的很难得看到这种印象馆的电视了，其实就像看到古董一样的感觉。但是印象馆它的电视屏幕很小，然后体积很大，其实还蛮占位置的。那我在找房子、看房子的时候，就常常会看到这种又大又旧的家具跟家电。那因为不太实用，所以我就会问问看房东说，如果我要租这个房子的话，可不可以请他把这些我不会用到的家具搬走？那房东其实通常都会果断的拒绝我说，不行啊，如果搬走，我要搬去哪里放？的确，可能他在家里也没有空间嘛。那我就会再问问看说。那可不可以把他们出清，像是送人啊，或是交给乐色清运，腾出空间来，然后让我也比较好住，我也可以买比较适合的家具。如果之后我要搬走的时候，我的家具可以留下来给新房客，那你也不用再重新买。这样的条件，我觉得对房东来说应该是没有损失，就是等于我帮他换了一批新的家具，让他在未来也比较好出租给其他人。不过我还是被果断的拒绝了。房东就会说：“哎、欸，不行啊，这些家具都很好，而且都还可以坐。哎，沙发也只是比较硬，电视也只是比较不清楚，但是它都有声音，它都可以看，也都可以转台啊。”我找我房子的时候就遇到这些状况啊，其实有一点困扰。因为房子老旧一点，我还可以自己油漆整修，但是满满的老旧家具就是不让你换，不让你丢。我总不能再租一个房间，然后专门放这些我用不到的家具吧？明明是不太堪用的东西，明明房东本人也不住在这里，不会用到这些东西，但是要房东舍弃这些老旧的家具跟家电，好像非常的困难。为什么人会这样子呢？这就让我想到了行为经济学之父理查·塞勒提出的禀赋效应 （Endowment Effect）， 也有翻译称为原付效应。e n d o r m e n t 这个单字啊，它是指天赋，就是从出生就自带拥有的能力。那 e n d o r m e n t effect 禀赋效应在心理学里面是说，当一个人他只是拥有某个物品的时候，对于这个东西的价值感就会高过于他还没有拥有这个东西的时候，只是拥有就可以咯。那当这个东西开始属于你的时候，你就会觉得它变得比较特别，比较珍贵。在法国的经典童话《小王子》的故事里面，有一段：小王子对那些不属于他的其他玫瑰说：“当然，一个路人可能会觉得你们和我的玫瑰是一样的，但是对我而言，我的玫瑰比你们更重要，因为它是我浇灌的，因为它是我的玫瑰。”我觉得法国童话里面这个觉得自己的玫瑰最特别的小王子啊。跟我遇到的很珍惜自己老旧家具的房东北北，其实是一模一样的。在心理学的学术界啊，做过蛮多有关禀赋效应的专家实验，像是知名的心理学家丹·艾瑞利有做过一个球赛门票的实验。这个实验呢，他先找来一堆学生，然后举办某一个重要的球赛的门票抽奖。那有一半的学生呢会抽中这个门票，那也有一半的学生会没有抽中。就几率是一半一半。那他抽完之后呢，就先私下问那些没有抽到门票的学生，问说：“哎、欸，你们愿意付多少钱来购买这个门票，让你可以进场？”那这些学生回答的平均金额是170美元。那他接着再问那些有抽中门票的学生，问说：“哎、欸，你们愿意用多少的金额来卖出手上的门票给其他没有抽中的学生？”结果你们猜答案是多少？答案竟然是前面的14倍以上，平均要 2,400 美元，他们才愿意卖出、放弃这个门票。那这些学生，他们可能本来正在准备期末考，也完全没有打算要去球场看这个球赛，但是因为这个免费的球赛门票抽奖活动，让他们对这个还没有开打的球赛期待程度变得完全不同。有抽到门票的学生就会开始去想象，说这个球赛有多么的刺激、多么精彩，好像可以听到全场的加油声，可以感受到那种热血沸腾的感觉。那让他们对这个球赛的期待感也比进行球赛门票抽奖活动之前更高，更想要参加这场球赛，所以开出了一个超级高的价格，他们才愿意放弃门票，卖出给这些没有抽中门票的同学。还有一个实验。是把价格等值的巧克力跟马克杯随机的分配给一群学生，然后再问他们说：“你们愿不愿意跟其他人互换分配到的马克杯或者是巧克力？”比如说拿到马克杯的他可能会比较想要巧克力，或者是拿到巧克力的他其实比较想要马克杯，因为这是完全随机分配的，所以应该会有人想要换才对。不过实验的结果是，所有的人都觉得自己拿到的东西更好，没有人愿意交换。那在这个马克杯跟巧克力的实验之前跟实验之后，心理学家有分别给每一个学生填写偏好的问卷。那在开始实验之前，原本对马克杯跟巧克力没有特别偏好的学生，当他分配到这个东西，开始拥有这个东西之后，就很神奇的，突然就变得比较喜欢分配到那个东西了。这就是秉赋效应所说的：当我们拥有某样东西以后，就会从这个新的角度来重新衡量对这个东西的价值感，就会自然的高过于我们还没有拥有它的时候。听完两个不同的心理学实验，回头想想看，我们的生活好像也常常受到禀赋效应影响。诶，你会不会家里也总是有一大堆根本用不到却又舍不得丢的东西？除了经济学常说的沉没成本，其实在心理上。多少也和禀赋效应有关。那些早就不合身，或者是也不适合你的衣服，你还是想要收藏在满炸到不行的衣柜深处，老是想着也许哪一天就有机会会再穿到，觉得它还很有价值而舍不得丢。以前拿的手机、相机，可能现在早就开不了机，电池都坏掉了，但是宁愿收在床底下封存，也没有办法让你放进回收箱里面。这些东西啊，如果是现在。要你花钱买，你肯定不要；甚至送你可能也不要。但是因为你曾经为他付出过金钱，也可能有不少的回忆，所以要丢掉他，要放弃他，心里的障碍就变得特别高。你越忍受他占着宝贵的生活空间，也舍不得丢掉你早就已经不再需要的东西。就像我遇到的，不愿意丢掉老旧家具，让房子可以顺利出租的房东北北一样，你会不会也觉得自己家的宠物？就是比别人家的可爱又聪明。不管是单纯因为你拥有这只狗狗猫猫，或者是你们有很多共同的回忆，自己家的宠物就算变胖了还是变老了，都不会影响它的价值感，都会比你拥有它之前更高尚许多，甚至是无价的珍贵，对吧？还有，你会不会也发现自己或好姐妹跟渣男纠缠越久就越难分手？明明这个人不适合你。但因为你已经在他身上花了很多时间，现在放弃不就输了吗？我亲耳听到好姐妹这么说的时候，我真的很想一把把他敲晕呢！已经亏损这么多还不停损，难道你要跟他耗上一辈子吗？还有禀赋效应也影响不动产的价值评估，尤其在卖房子的屋主身上更明显。他当年辛辛苦苦买到的房子，卖的比邻居多一点，卖的比实价登录高一点。也是刚好而已吧。我们家维护的特别好，我们家采光特别好，还有风水也是好棒棒，真的不应该便宜卖。那些乱出价的人是他们不懂我房子的价值啦、啊。就算是专业的不动产投资客，多少也会有这样的心态。所以大家在买房子的时候，如果一边嫌货一边砍价，肯定会让屋主很不开心。如果屋主不缺钱，可能就更不乐意出售给你了。可以对中介嫌弃屋况。让他去玩转、客观的跟屋主沟通，但是对于屋主本人，闲货砍价这招不一定有效，毕竟对屋主来说，他的房子就像是你们家的宠物一样，是非常宝贝、非常有价值的。k o n o b a 棉豆腐 ，IKEA 没有 sponsor 播出。哼<笑>提到这两个品牌啊，是因为下面终于要说到本集的重点了，就是企业经常会利用心理学的禀赋效应来做行销跟销售，像是经常在 Parker 干爹名单中出没的棉豆腐。棉豆腐的官网里面呢，有特别 highlight 提到说，它提供100碗的免费试水，如果你不满意，就会由棉豆腐专人回收，全额退费。这样子贴心的服务啊，就叫让消费者可以很容易的就把床垫带回家试用试睡。但是，只要消费者一把商品带回家，一开始拥有这个商品以后，神奇的心理效应、化学变化就发生了。通常这个商品只要没有什么大问题，消费者对它的价值感受就会随着拥有的时间日益增加，试用期越长。要放弃这个商品的心理门槛就更高，退货也就越少。当然，商品要一定的品质，不是说假货、烂货都 OK 哦。还有，我都念 IKEA 的 IKEA， 他们更是善用禀赋效应的高手。在 IKEA 买家具，消费者需要亲自搬货、亲自组装，不只是花钱购买这个家具，他还投入大量的时间跟力气，要先汗流浃背的把他们搬回家。然后再一一的组装零件，拴上螺丝，有这个亲力亲为的过程，这些你亲手组装的家具们，它对你的价值感就会更高于一般同样价格可以直接买来的家具。也因此，有一个叫做 IKEA 效应 （IKEA effect） 这个专有名词来形容这个独特的销售心理现象。而且，不只是已经拥有的东西会产生禀赋效应，那些还尚未拥有但是垂手可得、就近在眼前的东西。同样有禀赋效应存在。IKEA 的卖场跟传统家具店不一样，它不只是让你试坐沙发，还打造各种设计风格的家居空间。除了让消费者可以参考整体空间的规划设计，还要让大家身临其境的想象住在这个家里面的感觉。当你开始想象你拥有这些家具，在使用这些家具很舒适、很自由的生活，就会增加你想要购买这些家具的渴望。就像是前面实验中抽到球赛门票的同学们一样，听完是不是觉得我们在不知不觉间都中了这些企业品牌们的招呢？心理学在行销跟销售上的应用其实非常多，非常好玩。如果喜欢我的节目，请帮我分享给你的朋友，让更多人认识这个新的 Parkcase 频道。如果你对节目有任何的建议，欢迎你留言让我知道，也非常欢迎你订阅我的节目。我会在每周日上架最新的节目内容。走心实验室，我们下个礼拜耳朵里见，拜拜。